0: 在教会的日子，令人站立的圣经，没有神的所在。欢迎收听，我们今天呢又要来谈创世纪第三十四章。那今天邀请到的来宾是雨欣，欢迎雨欣，大家好。好，那我们就话不多说，直接先来给大家一段精彩的经文哈。上一集的最后，我们聊到就是雅各呢搬到世界城。然后他的女儿呢，进到事件城去找他的朋友的时候呢，被这个当地酋长的，就是儿子，也是叫做事件，啊、哦，他就呢拉住了这个少女，然后呢奸污了她。但是呢，又因为这个少女非常的美丽，所以这个男的呢就很迷恋她，就很希望这个女生呢也爱他，所以就求他的父亲说：“你要帮我想个办法娶这个少女为妻。”接下来就是接下来发生事情的经文。雅各知道女儿被奸污的事，那时候他的儿子们在野外看守深处，所以呢他不做声，只等他们回来。示剑的父亲哈姆来见雅各，替他儿子求婚时，雅各的儿子刚从野外回来，他们听见这件事非常恼怒。认为事件奸污了雅各家的女儿是一件污辱以色列的丑事。好，所以我们就看到、这个、这个强
1: 暴事件之后的发展。哈姆呢，他就来找到雅各了。那雅各因为儿子们都在外面呢，所以他就先沉默。然后儿子们回来知道这件事情的时候，他马上就有一个很愤怒的反应。因为那个、呃、事件在以色列家族做了丑事，而且呢，在这个时候。迪娜，她其实还被扣留在事件的家里。在当时的风俗啊，就是如果家里有一个女生，然后没有婚约，然后你又跟她发生关系，这基本上就只有妓女。所以我们就可以看到事件他们家其实真的是蛮嚣张的、哦，就是整个行动呢，就等于是把迪娜当成妓女在对待。
0: 嗯，这边呢。技术的顺序我觉得蛮有趣的，就是如果用这个纯粹用文学来看的话，那个事件顺序是他先写说啊、哦，首先哈，就是哈姆就是这个我好,好多人名，我们这样好像很难讲哈，我们就直接称那个强暴人叫强暴犯哈，<笑>这样没有很针对？<笑><笑>好啦，那事件呢？<好>他爸就是哈姆。好，总之呢，这个这个臭男人就是叫他爸。这个事件就叫他爸来求情。好，经文到这边之后，下一个经文写的是雅各知道女儿被奸污的事情。这边很有趣，是雅各怎么知道的？我其实猜测哦、喔，因为我觉得顶娜不会一个人行动，她应该有妃女跟着她。搞不好是发生这件事情的时候，被女巫是反正随从无法阻挡的时候，通风报信，赶快冲回就城外告知了雅各。但是雅各此时不能行动，因为他们家的这个战力都在外面看守牲处，所以他只能不做声。然后呢，等这些儿子们回来，搞不好他还是立刻派人去把这些孩子一起叫回来。所以到了第六节，这时候孩子还没回来，可是那个酋长哈摩来了。雅各当知道哈姆来要干嘛，所以就是，呃，好，雅各就是不动声色听他求婚。然后第七节，这时候儿子们回来了，所以这每一节其实可能那个时间性是都有一段时间的。好，所以也也许雅各就先安抚哈姆，就总之就让他。就是等单言一下，或等一下，然后这时候儿子们陆续回来了，然后每一个人当然就群情激愤，你可以想象，就是这你看十几个兄弟嘛，那个一起愤怒的青少年，他有可能不是青少年，<笑>愤怒的男性吼，哈，那时候真的太生气了，因为，嗯、呃，蒂娜是雅各唯一的女儿耶，嗯、这是众兄弟们手中的珍宝哎，然后这样子被别人糟他，这怎么能，这怎么能接受？所以觉得全家族都被侮辱，然后这时候呢？突然，第八节又说哈姆讲话了。哈姆就对他们说，应该就是对这一群已经气疯的男性们说、呃：“我的儿子爱上你们家的女儿啊，请你们准我儿子跟他们成婚。然后，如果让我们同意两族通婚，我家会娶你们家的女孩子，你们家娶我们的女孩子，这样你们就可以居留在我们的境内，随意找地方做自由做买卖，购置产业。”所以听起来很像是哈姆看见大家很生气，然后他这时候丢出了这个就是安抚，就、啊、我的儿子是爱你们家的妹妹嘛，然后而且你们会得到好处哦，好像是有点这样意味呢。雨欣是这样，你觉得吗？嗯
1: ，就这个时候就是这个事事件，他就开始变成是一个谈判了嘛，就两边人马全部都到齐了，嗯、所以你就看到哈姆他应该是一个很厉害的商人
0: ，第一个、哦、立刻随机应变哈。哦
1: 那、嗯、我觉得他应该是有一些筹算，就是第一个他从头到尾都没有道歉。Oh,
0: <對>我是觉得他怎么都没有骂他儿子，好像不觉得他错耶？<笑>是他们他们家会觉得是我们有钱人家，就是喜欢女人就先这样子，再那样子嘛，是这样吗？
1: 而且也没有也没有道歉啊，说我们来赔礼啊，我们来做什么啊<对>什么的，是,是
0: 你们家女儿被我儿子爱上喽，嗯
1: ，而且马上就提出了一个协商，哈，就是就抵拿嫁过来，那就开放这个雅各一家在市店，可以在市店里面做买卖啊、自产啊、居住啊等等哈，嗯、所以我觉得，因为哈姆他一定看准了雅各他们一家，如果要长久在这个地方居住的话，其实就会需要这些东西。好，就是需要长期居留的这个许可啊，商业互动的许可啊，等等等等。但是我们可以看到，在那个第十八节到二十三节，哈，就是稍微跳一下，哈，嗯，主要是看一下哈姆的这个手法，哈，他跟雅各他们说，哦，我们通婚，然后你你就来跟我们做生意。然后结果呢，在第十八节到二十三节的时候呢，哈姆他又要说服这个自己本城的人，他就说另外一套，哈，因为呢。他要说服那个事件成的男丁都要受隔离，这样子呢，事件就可以得到雅各他们家带来的这个经济利益，又可以通婚，好什么的，就可以得到他们的牛羊啊，那个财产。所以我就可以看到哈摩他其实就是一个商人，他两边都讲不一样的话，两边都要说服对方，然后希望呢就可以在这件事情上面就达成了一个呃。对事件成也也有可能对雅各他们家都有好处的事情，所以这件事情本来是一个强暴的事件，可能然后最后现在就演变成是一个商业性的谈判这
0: 样的。我帮大家厘清一下哈，嗯、就是总之哈姆不是给了这些利诱之后，然后这个雅各他们就说了一个谎言，就是他们就跟哈姆说我们会答应你的条件，但是你们也要答应我们一个条件，就是你们全程都要受隔离。每一个男子就要受隔离。然后这里接下来发生的事情就是于心说的，就是哈姆跟他的儿子事件，觉得这条件很公道。也就是说，其实他们完全不觉得自己是错的哦，而且觉得这个是一个非常划算的商业买卖。我儿子又娶到心爱的美丽的女人，然后哎，这个雅各家族能带来的利益我们也得到了。所以他们回头去跟全城的人讲，完全没有提到。这个事件跟底南的事，他们只跟他们说，哎，你们有没有觉得这个雅各这些人对我们很友善呐、啊？我们可以让他们留下来啊，我们可以娶他们的女孩子，他们也可以娶我们的女孩子。好，如果大家觉得不错的话，那他们就要求我们的男生应该像他们的男子一样都要受割礼，这样他们就会愿意跟我们住在一起，我们会成为一个民族。那我们就同意吧，好让他们住在我们当中，这样。那他们的牲畜和一切的财产不都成为我们的吗？所以因此，全城的居民都大力赞成。好啊，那就让他们就是就听他们的吧，就就照他们的意思做吧。所以其实这件事情，全城人感觉也是被蒙在鼓里的，真正真相是被遮掩的
1: 。对啊，所以有的时候在读《创世纪》，你就觉得哎、欸，跟现在的社会发生的事情都好像哦。欸、对。<笑>
0: 对，想到了什么？<笑>哪里像<笑>沒有？就是
1: 说，哎、欸，可能有一些政客或者是什么，他们宣传一些事情的时候， oh. 他是怎么去叙述那个好处
0: ？他会先跟你说， oh. 你们会得到什么什么样的好处哦。但是你们得到的缺点，嗯、或是他拿到什么好处，他就不会跟你讲。对哈
1: 、哦，所以就是这其实我在看哈姆的这个方式的时候呢，以前小时候看就觉得哦，反正哈姆就是坏人嘛。Oh. 现在看的时候，你就会觉得，哦，真厉害。<笑>
0: 是个有谋略的人，所以他才能当这个酋长啊。对
1: ，所以说其实这个有的时候他就是一个，就变成是一个很现实的，这个变成是一个利益的竞逐，或者是整合，或者是一个谈判这样子。就整件事情，你就发现迪娜在这件事情，在这个谈判之中，好像默默的就
0: 也不是说管他了，就是
1: 消失，他,他的事情就哎、欸，你就发现越来越小了。然后接下来。大家都在谈这个贸易啊，呃， uh. 怎么样通婚啊？然后之后之后两边的好处啊，什么就话题就变成这个了。嗯、mm. ，好，那稍微看一下这个故事的结果哈，就是这个故事的结果其实蛮暴力的哈，因为雅各的儿子们他们就马上提出了一个也是一个诈骗的一个方式嘛，就骗哈摩说，哎，那你们要把你们要让。事件城所有的男生都要行隔离，嗯、那这样子我们就我们就可以跟你们同婚，这样子就等于做了这件事情。然后，但是呢，呃，最后雅各的儿子们就趁着事件的男丁全部都受隔离，然后非常痛的那几天，然后他们就冲到城里面就杀光了全城的男生，然后夺走了整个城的财产。所以不知道那天晚上其实死了多少人，或者是呃。就是我很我很难想象那一个晚上或是那一天的那个画面，只是读到这边的时候，我就会觉得啊，怎么整件事情它的画面已经变成是大屠杀了，嗯哦，所以所以这个结局是非常非常的暴力，非常非常的残忍的。一开始这本来就是一个暴力的事情引发嘛，就是迪娜被强暴，但是最后的结果是这整个的城的男丁全部就被都被杀这样子，所以这是这个。嗯故事的一个结尾，嗯。那读到这章的时候呢，我就一直在想，甚至是我自己其实非常有情绪的，其实是那个雅哥。他不知道在第几集的时候突然又消失了。雅哥他在他的儿子们提出了那个诈骗计划的时候，嗯。他好像又消失在经文里面了。嗯、然后呢，因为一开始他先沉默嘛，等待儿子回来。然后最后等于是儿子在跟哈姆在那边谈判接对话。对对，然后哎，你就发现雅哥雅哥呢<笑>对？这时候我就在想雅哥呢，哈，他那他为什么会沉默？嗯、那第一次的沉默，因为圣经有说嘛，是儿子不在身边嘛，所以他先按兵不动这样子。嗯、但是当他的儿子们在骗对方的时候。虽然不知道雅各他知不知道这个其实是在骗对方，嗯、但我觉得以雅各对他儿子们的了解的程度，应该是知道的吧，哈。但是雅各他还是选择了沉默，哈。那这个沉默是是默许嘛，还是他其实也那个时候也拿不定主意？然后一直到这件事情就刚才讲那个大屠杀结束之后，到了第三十节，嗯，然后雅各的儿子们进到事件进行了这个屠杀之后，他才首度打破沉默，好，然后我们才知道。他真正的
0: 想法，我来帮我念一下经文，好，好，雅各对西缅和利位说：“你们把我害惨了，从今以后迦南人、比利洗人和这地方其他的民族都要恨我。我们人数不多，如果他们联合起来攻击我们，我们全家都要灭亡。”于是他们回答，就这些儿子们回答：“我们不能让人家把妹妹当做娼妓呀。”好，所以。我们就一直看到雅
1: 各在第三十节他真正的想法哈、哦。那当他首度打破沉默的时候呢，他并没有说你们怎么这么残忍，嗯，好、哦，你们这样会不会太太过分或是怎么样？而是你们连累我，你们让我们在这个地方好像没有办法生存下去了。他认为这个暴力的行这个行为就是让整个家族陷入了危机这样子。嗯嗯，而且呃，雅各的儿子们冲进去的时候，特别是那个西缅跟利位嘛，嗯，然后我就去看了一下，哎、欸，这还是有道理哦，因为雅各这么多儿子，为什么只写这两个？嗯、因为这两个是利亚生的，所以他们是亲妹妹，對,对对是亲妹妹，嗯，对亲妹妹，所以是亲哥哥又是更生气。对，可能是这个原因，所以就这两个儿子特别就是被写出来
0: 嗯嗯，嗯好，而且他们儿子回答的话非常简单，就是把雅各完全没说的话，你怎么提都没有提到我们妹妹。对，奇怪，你是怎么看妹妹？看你女儿的，能把它点出来
1: 。对，所以我觉得这边因为整个创世纪到至少到三十三章都还是雅各的故事嘛。是，但是没有想要在三十四章的时候，雅各就是之前出现一下。之后说了这句话，嗯，然后他好像在这件事情上面，他就没有之前的那个，好像要出来去对抗啦，做点什么啦，好像他就没有什么作为。因为我我发现我会特别在意这个，是因为我我真的蛮在意一个群体的领袖吼，就他面对事情的时候，他能不能够出来负责任，嗯，或者是他是,不是一个承担人啊，还是一个摆烂的人？嗯，然后我就在想，那雅各他沉默的时候，还在想什么？那我觉得这也蛮有趣的。这一次读旧约的时候，我觉得我自己的读经的经历，就是我在不同的年纪啊，还有有不同的人生经验之后，我对雅各的沉默也会有不同的想象，这样子。对，嗯、因为小时候可能就会用情感来判断，就是啊，因为底拿是利亚的小孩，那雅各比较喜欢拉姐嘛，所以可能就比较不会重视她这样子。如果这是拉姐的女儿。搞不好会有不同的、嗯，嗯、两个可能比较在乎，<笑>会生气，因为要面对垃圾。<笑>我不知道这段拆的这样子哦，<笑>所以可能想说啊，嫁出去就算了哦，这样子就就解决一下。嗯、好，这是我小时候用一个情感的这个角度来判断、哦、所以这也是一个意识形态的解禁。你发现不同的不同的一个人生经验和位置，你看到同样一句经文，其实都会有一些不同的感受。嗯，我长大之后开始有工作经验之后呢。我就在想，对雅各来讲，他的沉默会不会也是一种利益的计算？因为他就要开始计算了、啊，这是一个羞辱雅各家的事件，嗯。然后他可能他会不会在衡量，是不是要利用抵拿，啊，是不是要开放一些信仰的底线，接受通婚？好，然后呢，因为他如果相较于世界城的话，雅各这个一家人，哦，不见得可以跟这个整个城市抗衡嘛。嗯、那为了长久要在这个城市发展，那我们需要跟世界城有一定的关系，而且他连地都买了、啊，所以呢，如果这个婚姻呢能让雅各家开始发展在世界城的这个事业的话，搞不好这也是一个他可以接受的一个交换，这样子。嗯，对。那另外一方面呢，这也是有有一点比较暗黑的想象啦，就是他这个时候他不是一个父亲，他是一个商人，这样、嗯、他可能这样想。对。那比较不暗黑的想象呢，就是另外一方面呢，他其实他也不能够接受。以色列家竟然遇到这种丑事，或许他也会觉得他也不能够接受，底拿怎么可以被侮辱，所以他默许了这个儿子们的欺骗，他就去默许，然后就间接的导致这个暴力的屠城。嗯，所以这也有可能是他的这沉默，也有可能就是他默许，他明明知道会这样，但是他也就不阻止，因为反正你们该死这样子。嗯，搞不好这也是他的心。对，所以我觉得雅各的沉默，他能够。很能够展现一种人性的这个复杂度哈。那我到中年之后，因为就是现在这个时期哈，我在读一次的时候，我赫然感觉到雅各的沉默，就搞不好也是一个很很高明的政治手法。哦，因为这整件事情，它对外关系到这个家族的生存，对内也关系到这个内部的治理嘛。因为十二个儿子基本上有点像终极主管的这个概念嘛。嗯嗯、对。对，就是就是你也要摆平内部的意见呐、啊。所以雅各他即使有一些自己的想法，他其实也要考虑儿子们的愤怒，还有整个家族对这件事情的观感。所以无论如何呢，在这些考量之下，他就身为家庭的领袖，他其实就没有站出来说话，或是他没有拍板决定任何事情。然后他的沉默看起来像是默许了儿子们的这个欺骗跟报复，但是事后他再出来责备他们，这样某方面他就可以去。铁青，好像这不是他的决定一样，<笑>对他还是保有自己一个美好的名声，这样。嗯、这是我现在到现在的人生阶段，我的头暗黑吗？<笑><笑>我在想说，他会不会这其实，因为我前面想象都还是一种他可能不是故意的，或者他怎么样，嗯嗯、但我现在就会觉得这个沉默其实很高明、欸，哎，他可能也达到了整个事情他要走的方向，但是呢，他最后还可以出来骂小孩說，说你们怎么可以这样？嗯。好像这个错就不在他的身上，这样
0: 。我其实在想哦，会不会雅各没有哦？我比较不暗黑的想、哦，想象哈。我先讲，我这是推理。会不会雅各其实知道他的儿子欺骗哈摩，会让这些人受隔离，所以没有战斗能力？但是这不等于他知道儿子没要屠城。因为从后面他好像对这些儿子们的祝福有讲到说，有些孩子实在太暴力了，所以可能或许因为当时顶娜还被压在这个事件城嘛，所以可能雅哥搞不好猜是他们应该就是趁他们没有战斗力进去把妹妹救回来，也许他想的只是这样子，当发现就是。然后，原来我的儿子这么冲动，死了这么多人，他可能也是一个大受打击，然后觉得完蛋了，我们家族就是因为我大受打击，我们家族有生存危机了，有可能其他的民族就会来消灭我们，我们人数又那么少，其他都是一个城庄一个城庄的，我们是游牧的，我们根本没有办法防备外在的攻击，所以他立刻焦虑这件事情。然后，呃，他的儿子也问他说：“你焦虑这个，可是我们的妹妹难道就被？”就是你把妹妹留在那边，然后你又不让他们结婚，然后又不把妹妹救回来，那他不就像个娼妓一样？就是别人想怎么享用就怎么享用，当然不可以允许这件事情发生。对，所以我觉得很像是雅各也不是不在乎顶拿啊，我现在都很正面，就是他，但是他站在他的位置，他先想到的是他要保护的是全部的人的生存，所以他可能是在权衡下牺牲了顶拿，他先想说我怎么顾全全部的人。对，然后发现涂成之后震惊，之后他直问他的孩子。但是当这个过程就是，我同意你讲的，会让你觉得很难接受。就是你是一个领导人，好，你一切都在你心中，你不说话，我们就不知道你在想什么。你自己思量决定讲话不讲话，或是你后来出来骂人，那我们感觉很像是你手上的棋子、欸，哎。你为什么不跟我们，就让我们知道你怎么想的，或我们该怎么做？就你好像没有承担起你的责任的感觉。虽然就雅各他可能会觉得我是在承担我的责任，我在为大局着想。
1: 你讲也是有一种可能性，就他一开始是是想说，那就呃让世界城也行割里那这样子也不是什么坏事，这样子他可能不知道后面有这么大的这个悲剧，嗯，好，但是他可能又会凸显了另外一个状况，就是他那他真的跟他的儿子们真的很不熟，嗯，啊、呃，就我们我们讲公司好，或者讲家庭好，你跟一群人其实一起共事，一起啊、呃，我觉得当时的家族比较像公司啊，当时的家族就有点。是要一起求生存嘛哈，然后，嗯、然后，所以是要一起合作的，所以他其实可能跟儿子们也真的是不太熟，他他没有去，就比如说，当我们认识一个人跟一个人同工很久了，嗯，其实你多少都会知道他
0: 个性大
1: 概会怎么样哈，他的能耐到怎么样哈，他可能会做的一个状况是什么，嗯、所以他，所以呢，有的时候认识久了之后呢。呃，你就当他说出说啊、哦，我我要我要这样这样你大概就会知道这个人达不达得到这样子，然后有可能可以有这样的一个推断，因为他们并不是刚认识嘛。好，但是当那个雅各的儿子们说出这些的时候，那呃，雅各他其实也都没有，也都没有任何的那下一步呢，下一步的想象呢，好，那他也没有去做相关的防范，所以他代表他们其实他其实并不了解他的儿子们。心中有可能
0: 会采取什么样的行动？对对，最
1: 坏的状况，他其实并没有去想象。
0: 其实我读雅各故事，我有超多疑问的，就是比方说，你到底是怎么可能跟一个老婆行房，然后隔天起来发现长得不一样？就是我这个我就无法理解，你们俩不聊天不讲话的吗？还是他们古代就是不喜欢讲话？可能第一天太紧张了，就是光这个我就觉得、啊、我不太懂哎、欸。然后再来就是，嗯，他宠爱那个约瑟，导致约瑟被兄弟们记恨，这绝对不可能，就是你毫无所觉的。应该是你明明知道我这么宠爱月色，然后其他孩子愤愤不平，但是 who cares 我不 care 你们不开心啊。我在想会不会是因为雅各自己的成长背景，他妈就是宠爱他，然后他就知道他爸就是宠爱他哥，所以或许对他来说也没有什么，也不像我们现代人会知道哦偏心这个很可怕，会有家庭悲剧，他不见有这些概念，他可能觉得哎、欸、这就是父母对子女的方式啊，我们本来就可以选择我比较喜欢哪一个孩子。所以，我我觉得就像你讲，因为雅各很多行为，你会觉得好像很难理解。所以我现在不能清楚说这个不理解，是因为时代背景实在太远了，又跨文化又跨时空，还是纯粹就是雅哥是一个不管别人的人，他就是我喜欢拉姐就是喜欢，我不喜欢利亚就是不喜欢，就我不太确定他到底是一个怎么样的。但他还是蛮配合利亚的、啊，就是利亚叫他跟女奴生，太深，所以，他到底一个是一个什么样个性的人？你觉得这时候在中年的他？跟早期的他，我还是觉得他都是商人，的。<笑><笑>怎么办？你是说他他是一个很聪明，<笑>然后会算的？
1: 对，我觉得他的他都在做很多利益衡量跟交换。就像你在上一集讲的，就他要的东西，他就要去争取啊。哦、那我也，你今天压榨我，但我还是就是要拿到我要的这样，至少我也得到一些，比我损
0: 失那么大、嗯。对对对对对，所以他可能继承他爷爷基因哈<笑>、哦，我们不知道有没有发亚伯拉罕我会很严重。<笑>欢迎大家收听我们前五集。<笑>所以，所以可能还是有一点这种老谋深算的这个个性存在哈、哦，也是要聪明啦，你才能算了。嗯、你其实不聪明就不能算，嗯、对。所以，但
1: 我们其实因为毕竟真的没有人认识他啦，就是说，是只是说，我觉得你看《创世纪》的故事，如果你听到听到这边，你会有一些熟悉的感觉，因为有很多的场景，甚至我我们这样讨论，比如说他到底在想什么，这件事情到底是怎么样，嗯、然后你就会发现，其实我们可能在职场，甚至你在经历很多教会发生的一些各种事件的时候，我们也都是这样讨论的、欸，就是
0: 不知道好怪哦、喔，不能懂，对,、嗯、
1: 對你不能懂，然后觉得这样子应该是。有很多不合理的地方，然后你可能就会看他的个性啊，嗯、哦，他跟这些相关人的关系是怎么样啊，然后他的原则是什么啊，等等等等。然后这时候我们可能就會逼问到最核心的问题，就是那雅各到底是一个什么样的人吗？就是因为我们如果不确定他是一个他的内心的这个优先顺序，他最重要的到到底是什么，我们就会看不出来他在危机的时候他最在意的东西是什么。嗯，对。那当然我们可以看到最后面嘛，那个。屠城之后，他其实最在意的是就是家族的生存，嗯，他就把他的底牌亮出来了，來了嗯、所以，哎、欸，不是底拿，可能也不是这个儿子们的欺骗，好、嗯哦，比如比如说有人可能会 care 那个儿子们的品格嘛，嗯、有些爸爸妈妈可能就会觉得成绩不重要，但是你如果为了成绩你作弊，那才是大事，啊、嗯哦，等等等等，就是你就看到雅哥他最 care 其实是就是他们的。整个家族的生存这样子，嗯，对啊，那所以我们就只能只能从这些的这个蛛丝马迹，我们可以推断。那我们就看到雅各他跟儿子们他们的想法也都是很对立嘛，因为雅各就觉得这件事情让他们的家里更危险的，是，然后甚至是蒂娜被强暴，他其实也都没有讲话。但是如果他整个家族生存被威胁，他就会讲话了。然后呢？儿子们呢，就觉得自己在做一件非常合理的事情，他们要替妹妹讨回公道。嗯，好，所以我自己会看到这一段的时候，我就会觉得这是一群跟神立约的群体，然后他们也会遇到很多的灾难跟一些困境。但是我觉得那天晚上让人更不能接受的画面，就是有一群就是跟神立约的人。他们其实也做了这个人间最可怕的事情，嗯，对，这段故事看起来是因为迪拿被强暴引起的嘛？所以对事件来说，哈，就是那个强暴犯来那个来说，迪拿是他想要去占有的对象。然后对雅各家来说呢，这个迪拿是代表敌人对自己的威胁，嗯。然后对哈姆来说呢，迪拿是一个可以联盟的筹码，嗯。所以等等等等，你就发现。这个底拿的身体就好像是一个战场一样，就是它上面就是有不同的群体啊、势力啊、利益啊，在他的身体这件事情上面交战、交换，所以他的身体呢就代表不同的意义、不同的价值，但都不是他自己这样。嗯，我是觉得在这个整个读完三十四章的时候，我自己就会想啊，那个可怜的女生的身体，她被不同的人都把她当成不同的东西，然后在那边斗争，在那边交换，在那边。表达呃，完成自己的私欲，好像他的身体到了最后面就被拆解了，我们其实就不知道他的身体在哪里了
0: 。嗯，就很像是我们碰到教会当中一些性骚扰的事件，在这个讨论事件的过程当中，其实我们不见得真的很去呃关注的是受害人本身、受害人的感受、受害人的需要，我们很关心的是呃发生这件事情哇。接下来的后果会是什么？我们这个群体会不会有生存危机？比方说揭露这件事情之后，我们教会会不会瓦解？对，还是说，呃，其实可能这个男性啊，就像你刚刚讲，哦、啊，男性可能是被引诱的，他是不得已的，所以其实那个姐妹不应该做什么什么事情。好，我觉得这些。反应都都显示出，我们好像有一个受苦的人，明明在我们眼前，但是因为我们太震惊了，我们选择不看那个受苦的，我们先处理旁边的事情，有点这种感觉。嗯
1: ，对啊，所以呃，在创世纪的三十三章的最后，还有三十五章的一开始，他都是写以色列家族要向神主谈嘛。嗯，但是。非常有趣的是，三十三章最后三三十五章一开始都有写，但是中间的那个三十四章，就神的名就完全没有出现过了，耶
0: 和他没有讲话
1: ，对，而且也没有被提到。嗯，然后呢？但是透过这些画面，就是我觉得他读的时候，他这一章让我会想到报道者。哦，就我觉得圣经的作者好像就是一个报道者，他其实没有什么评价，或他就是非常写实的说了这些事情，然后把很多冲突的东西都放在一起。嗯欸、你们不是要向神族谈吗？嗯，然后但是中间就发生了这个事情，就是圣经的作者就好像透过这些画面在跟我们说，如果有一群人对外说这是一个有神在的地方哈，他们是一群有神的群体，但是他们其实里面的所作所为其实是完全都不像。哦，那这其实是一个更可怕的事情哦，对啊，所以我会觉得好像就成为基督徒之后，就是就是你总是会有那么一天，你就避无可避的，你就看到信仰群体的这个黑暗面。甚至如果你的教会非常幸运的没有这方面的事情，你也会从媒体看到别的教会有相关的事情。嗯、甚至现在什么天主教啊什么的，就是各种媒体都会不断的揭露很多的黑暗面。但如果你越投入某个教会或是某个信仰群体，你就会知道一件事情，不是只有对跟错这么简单。它其实包括以前发生的故事，它包括不同的立场、不同的角色，还有各种的人性这样子。对，所以信仰群体它有黑暗面，它已经是一件很可怕的事情了。但我觉得更可怕的是，当这些基督徒在处理纷争的时候，其实还是没有人站在信仰的角度。就像在这件事情上面，你就你不知道雅各跟他的儿子们。没有人站在信仰的角度哎、欸，嗯，然后呢，所以而是站在一个很世俗化、啊、或者自我中心啊，或是利益那种利益保护的这个角度在面对问题，所以我就觉得，当圣经报道的这一页非常血腥的历史，可能也是要打破我们以前那种过分简化的想法，嗯、好像基督徒会比较好啊，好，然后非基督徒有可能是坏人啊，嗯、对，所以我觉得信徒之后，也许我们这个可能就是我们更。这应该要去认真去看待跟面对的现实，因为我觉得只有面对更血淋淋的这个人性面貌，我们才能够更体会到底什么是救恩
0: 。嗯，就是啊、呃，我觉得很多人在读《创世纪》的时候都会觉得很恐怖，因为《创世纪》有很多很恐怖的故事。跟性有关，跟暴力有关，跟死亡有关。然后我我其实蛮喜欢一个老师的解释，就是他说，其实你看《创世纪》，不是要你学习，比方说亚伯拉罕的为人，好雅各的为人，这些家族的故事，这些兄弟相处的故事。其实我们看到很多都是悲剧，所以我们不是要从他们学他们为人处世的榜样，但是我们可以学的是他们信心的榜样。就是我们看到亚伯拉罕跟神的关系，那个信心是从可能从没有到一点因第一次的经历，或者甚至他自己的人性的黑暗当中，然后上帝还是不离不弃。所以可信的是这个可信靠的对象是上帝本身，而不是信靠他的人。对，但是我们可以看到人跟神的关系，在这些角力或者像雅各的摔跤当中，我们看见人好像也有一些些变化。有变好的，有变差的，然后有各种的人性在当中上演。对我其实蛮蛮喜欢雅各的故事，尤其是它太长了，所以里面有超级超级多的细节。我们今天只能截取一段，然后我觉得可能每个人读雅各的故事都有不同体会。我觉得雨欣你选这段超好的，因为很少有人那么细的去谈，可能大家根不知道雅各这个以色列的十二个支派，他的儿子们应该算第一次比较明显在圣经现身，是以屠城开始的。就是，其实是蛮暴力、蛮恐怖的十二个男性，对，所以以色列这个民族的开始有他们的故事，但他们跟上帝之间的关系，我们读圣经，就算不熟悉旧约，也会知道哦，他们跟上帝的关系也是忽远忽近，然后拉扯，也被上帝骂了很多次，然后上帝也救了他们很多次。所以我觉得整个创世纪其实看见只是那位上帝，就是他应许了。就是跟亚伯拉罕做了这个约定，这个盟约，然后就一直坚持下去，不论这个家庭里面有多么糟糕的事情，多么多狗屁道道的事情，上帝没有放弃。而且超级讽刺的就是这个抵达的事情，强暴事件就在两次足坛之间，所以就很像你取的这个名字，哎，没有神的所在，就是你足了谈就代表上帝与你同行吗？上帝确实不变，但是你可能你的心跟你的行为都已经没有跟上帝同行了。超真实的故事，我们没有答案，我们没有答案，<笑>想要谈一谈这故事，让你看到里面真实的感情感。最后，一欣有没有什么想说的呢？我只是觉
1: 得，就是在一开始讲的不在教会的日子，有接到很多的投稿，嗯，但我觉得《创世纪》三十四章就会是其中一个，我觉得是一个来自《创世纪》的投稿，这样子，嗯、对，就是这些不在教会的日子，这些黑暗面都存在。而且圣经都把它记下来
0: 了。嗯，嗯那这些就
1: 是我觉得是圣经要我们看到的，嗯嗯、因为圣经里面写的就不只是他们发生的事情，那也是我们自己，嗯、也是我们身边会发生
0: 的事情。嗯，对，就像我们嘴巴说我们在教会也好，就是就像我们筑了一座坛，但是重点不是那个坛或者那个教会，是我们自己的跟上帝的为人，就我最真实的生命现况是什么。就是一如既往，这个系列就是都喜欢沉重的结束。那我们就沉重的结束，这样这样子可以跟你们这样聊天，真的太开心了。那我们也提醒一下听众朋友，就是我们这个系列《没有神的所在》，我们讨论的圣经范围是在创世纪三十三章十八节到三十五章第五节。所以，雨欣，接下来我们故事还没有结束，我们后面在做的节目的话，我们会谈什么呢？嗯
1: ，在我们。经历了这个没有神的所在的整个场景啊，整个感受啊，整个里面的复杂性之后呢，我们接下来就就可以到结局了，就是那到底上帝在哪里
0: ？哦，<对>这是一个太好的大结局，到底上帝在哪里？好，那我们就有一点，有一点哀伤给听众朋友，请你再继续期待我们之后故事的发展。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。